0: Estamos ao vivo, fala galera dos Mortadelas, estamos ao vivo começando a nossa live especial, mais uma live, em que nós trazemos aqui um convidado que entende muito mais do assunto do que a gente para falar sobre esse assunto e o assunto do dia, né? da semana, não é outro, né, é a guerra na Ucrânia. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa que dispensa apresentações, mas eu vou fazer a apresentação porque a gente tem que se gabar, porque a gente traz pessoa boa aqui, tem que, tem que se gabar, não é não? Então estou aqui com ela. Mariana Calil, professora Mariana Calil de Relações Internacionais, ela é doutora em Relações Internacionais, ela é professora da Escola Superior de Guerra em Geopolítica. Então, meu amigo, se você queria especialista, tá aí. Então agora você se aproveita, senta aí e vamos entender essa bagaça. Então, Mariana, obrigado por ter aceitado nosso convite e fala um pouquinho, se apresenta aí um pouquinho pra galera pra mostrar que tu sabe do que tu tá falando. Beleza.
1: Luiz, eu agradeço muito seu convite, parabenizo pelo programa, tenho assistido meus colegas aqui, tenho gostado bastante, é uma pegada muito autêntica, é, parabéns. É, bom, eu, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que eu não falo pela Escola Superior de Guerra, né? Seria temerário dizer que eu falo por ela, porque eu não falo, é, e a Escola Superior de Guerra sequer tem uma posição, né? Porque é uma escola, que cada professor tem sua pesquisa, né, e aí não tem uma posição da escola, né, é uma escola que está submetida ao Ministério da Defesa, então o Ministério da Defesa tem a posição dele, mas é uma escola que pesquisa, estuda e tem sua autonomia, né, então eu não falo pela Escola Superior de Guerra, não confundam em hipótese alguma isso, porque imagina, eu não falo pelo comandante. Vão, acho vão que pegar ele, aqui ele...
0: um trecho, vão falar, olha aí a professora falando em nome da, da escola. Não é isso, galera? Não Exatamente,
1: isso. não. E aí vem, vem puxar meu pé, o comandante vem puxar meu pé. Então, é, não quero isso, nem, é. nem preciso disso Comandante, fica eu, tranquilo,
0: eu... ela está aqui só, em, é, rep... não representando, ela está aqui eu como em uma professora. estou
1: capacidade pessoal. Exato,
0: exato. Pronto, é isso. Então, o disclaimer está feito. Mas a, a Mari a gente deixou o currículo dela no, no, no link, então se você quiser saber, clica aqui, porque é muito grande o currículo, então a gente simplificou. Ela é professora de RI pela UNB e deu aula também na UF, não sei se ainda tá dando, mas tive aula com a Mariana também. E hoje ela dá aula na Escola Superior de Guerra, então, meu amigo, é isso. Sem mais apresentações, sem mais delongas, vamos começar o nosso papo aqui e vamos pegar um gancho do, do quê que a gente vai falar hoje? Vamos falar do Brasil, no meio dessa confusão toda. Então, vamos pegar aqui um trechinho de uma reportagem para a gente pegar o nosso primeiro gancho. Vamos nessa. Numa coletiva, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou longamente com o presidente russo Vladimir Putin, que
1: os dois falaram sobre a guerra e também sobre o comércio de fertilizantes. Vamos
2: assistir. O mundo todo está conectado. O que acontece a 10 mil quilômetros daqui, no caso, a Rússia e Ucrânia, tem reflexo para o Brasil nós temos que ter muita responsabilidade porque temos negócio em especial com a Rússia o Brasil depende de fertilizantes né? estive há pouco conversando com o Presidente Putin, mais de duas horas de conversa tratamos de muita coisa a questão dos fertilizantes foram das mais importantes tratamos do nosso comércio e obviamente ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia e eu me reservo aí, como um segredo, né, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam.
0: E o presidente Bolsonaro também falou sobre o voto do Brasil na ONU e disse que o Brasil deve ter cautela. Vamos ver.
2: Deixo claro que o voto do Brasil não está definido ou atrelado a qualquer potência. O nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção. Quando se fala em sanções econômicas, cada país bota na mesa, né? olha, eu topo, desde que isso fique fora. A Alemanha, por exemplo, não aceita falar em sanção econômica do gás. Óbvio, assim como muitos países da Europa. Os Estados Unidos também têm a sua área, que eles não aceitam discutir sanções. O Brasil, nós sabemos, apesar da cadeira nossa não ser permanente, nós temos voz e voto. Para nós, a questão do fertilizante é sagrada. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, tem né, como o senhor Ronaldo, que nos representa é, no Conselho, é de equilíbrio. E nós não podemos, né, é, ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Temos uma colônia de, de ucranianos muito grande no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para cá. A Ucrânia, por exemplo, é um dos países, um dos grandes produtores de trigo, de soja e de milho. E um problema, né? por sanções, é, além da produção deles, obviamente, se ficar prejudicada a nossa, pode ficar. Não podemos esquecer, cada, cada cinco pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Então, a nossa posição tem que ser de bastante cautela, não podemos, ao tentar solucionar um caso que é grave, ninguém é favorável à guerra em lugar nenhum no mundo, mas trazemos problemas gravíssimos para toda a humanidade e para o nosso país também, que está nesse contexto.
1: O
0: Bolsonaro está bastante pacifista, né não sei o que você achou, mas, meu Deus, parecia Gandhi. Então, vamos lá, vamos começar com esse gancho, porque ele falou aqui em cautela, em equilíbrio, né, em, falando em relações de comércio do Brasil com a Rússia. Enfim, Mari, vamos começar. Qual é a do Brasil no meio dessa crise toda? O que, é que o Brasil tem a ver com a guerra na Ucrânia?
1: Então, eu vou falar mais informalmente, tá, Luísa? Porque a gente tá, eu tô com você, tem intimidade. vou tirar um pouco a armadura. É, eu essa semana lancei no Twitter um uma, uma enquesta, né? Uma, uma pergunta, né? Com, com algumas opções de resposta. E aí é, perguntando por que, que o Brasil teria adotado essa, essa o Bolsonaro particularmente, né? Mas o Brasil estaria adotando, e aí pela via do Bolsonaro, uma perspectiva mais equilibrada, né? E aí eu trouxe uma hipótese que seria uma hipótese pragmática, que seria a hipótese do, dos fertilizantes, e a hipótese paranoica, que seria a hipótese de o Bolsonaro. Tá, fazendo gestões para que os russos desequilibrem as eleições em outubro aqui no Brasil, né? E aí, o que ganhou foi, na verdade, uma, uma terceira hipótese, que eram as duas coisas. E aí, juntando os votos é, na hipótese paranoica e os votos na, na hipótese de, de serem as duas coisas, é, a hipótese paranoica ganha. Então... <risos> e foram 200 é, votos. Porque
0: para... Paranoia é a especialidade do Bolsonaro.
1: É, então, eu acho que, eu, sendo, assim, sendo paranoica, pode haver uma tentativa né, de aproximação com a Rússia no sentido de desestabilizar as eleições no Brasil. Mas aí, aí a gente tem que perguntar se é de interesse da Rússia desestabilizar as eleições no Brasil. Porque a gente sabe que um governo Lula tenderia a ser mais favorável aos BRICS. Então, por exemplo, no caso da resolução 973 sobre a Líbia no Conselho de Segurança, o Brasil se absteve da votação junto com os BRICS. Então, o Brasil vota mais... Durante o governo Lula e Dilma, né, durante os governos do PT, é, o Brasil tinha uma percepção, uma perspectiva mais é, terceiro-mundista ou subglobalista, é, enfim, como você quiser. E aí... É eu acho que a gente tem que se perguntar se o Putin teria interesse em desestabilizar as eleições em prol do Bolsonaro. É, nesse sentido, se a gente for perceber que o, o governo do PT favoreceria é, uma, uma aproximação ainda que equidistante, ou seja, uma aproximação é, pragmática com o governo do, do Putin ou o governo da Rússia, a gente pensaria que essa hipótese paranoica não, não procede. Né? Agora, se o objetivo do Putin é desestabilizar a zona de influência imediata dos Estados Unidos pela via de um governo iliberal, né, que é o caso do governo Bolsonaro, na, na questão dos valores, é, das, nas pautas é, de meio ambiente, etc., aí a gente começa a entrar numa hipótese paranoica mais verossímil, pode ser mais verdadeira. Então, é, eu acho que a hipótese paranoica, ela Pode ser viável se a gente levar em consideração que o Putin pode querer desestabilizar a zona de influência imediata dos Estados Unidos. Agora, isso ganha força porque a hipótese pragmática ela é fraca. Por que, que ela é fraca? Porque é óbvio que a gente teria problema com os fertilizantes diante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por uma questão de logística. Como continuar com a logística de, de fornecimento de fertilizantes para qualquer lugar do mundo no meio de uma guerra? E aí o Putin hoje, a Rússia hoje, já disse que não tem como é, manter os contratos de fertilizante, é isso. Então, não faria sentido o Brasil manter o equilíbrio, mudar a posição dele é, nas Nações Unidas, porque é, Por conta da, da hipótese pragmática. né? Porque ele sabia que, óbvio, o Brasil sabe que não, a Rússia não ia conseguir manter o contrato. Dela, os contratos dela, né, então a hipótese paranoica ganha força, pode haver uma outra hipótese que eu não estou conseguindo acessar, né, uhum. mas é, eu acho que é, faz parte desse, dessa, desse, desse novo posicionamento do, do presidente, essa hipótese paranoica, assim como a hipótese pragmática, eu acho que as duas fazem parte, acho só que a gente precisa pensar, e eu vou, vou falar rapidamente para você poder falar também, é, que tem uma questão importante, que é que o Brasil foi declarado um aliado extra extrotando dos Estados Unidos, né? E eu tenho certeza que há pressões, né, dentro, sobretudo no âmbito militar, no âmbito da defesa, para que o Brasil adote uma certa postura perante o conflito, né? E essa postura é de condenação ao regime do Putin, é de condenação à Rússia. E aí, não à toa, eu acho que o Brasil está uhum. se posicionando dessa forma nas votações das Nações Unidas, tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral.
0: Então, para a gente situar, galera, é, como o Brasil está votando hoje? Né? Então A gente está vendo aí que na ONU estão tendo discussões, inclusive no dia da invasão russa, estava tendo um, um, uma reunião lá no Conselho de Segurança e os caras lá fazendo um discurso velho, enquanto os tanques já tinham entrado. Então, assim como é que o Brasil está se posicionando hoje nas Nações Unidas?
1: O Brasil está condenando a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Agora, de duas votações para cá, o Brasil de fato, o embaixador de fato, é, deu a entender que o Brasil entendia as motivações é, geopolíticas né, da, da Rússia. Então houve essa nuance, né, mais, mais ainda. Deu uma equilibrada
0: assim, no discurso, né?
1: Mas votou com o Ocidente o que a Bolívia não fez, o que a Índia não fez, a África do Sul não fez, a África do Sul, Índia, Bolívia, etc., ficaram, se abstiveram. Então, ah, sim, não, não, poderia...
0: votaram, não votaram contra a Rússia, mas
1: não se votaram abstiveram Rússia,
0: e ficaram ali em cima do muro.
1: Assim como a China. Então, sim. o Brasil poderia ter feito isso. É... Não vejo, e aí é interessante, que esses dias eu estava ouvindo o Celso Morim falar, e ele falava claramente que e aí, por isso que eu acho que talvez é, o Brasil não mudasse muito nesse caso específico, caso um governo do PT tivesse é, presente. Por quê? Porque eu ouvi o Celso Amorim falando, e eu concordo com ele pessoalmente, eu concordo com ele, que é absolutamente é, deplorável essa intervenção do Putin na Ucrânia, da Rússia na Ucrânia, da né? Rússia de Putin na Ucrânia. É absolutamente... É, pela luz do direito internacional, ou seja, é, o, o Amorim falando em curto prazo, é, não, não, não faz sentido apoiar a intervenção. Porque é uma violação do direito, do direito internacional. E aí, isso enfraquece todo o sistema internacional, né? E, aliás, é, um dos motivos, provavelmente, do Putin ter feito isso é porque ele não reconhece a ordem liberal do pós-segunda guerra como uma ordem legítima, né? Ele é iliberal, lembrando disso. Então, é, é importante a gente ter isso em mente, que eu acho que o, o Amorim falou muito, falou muito bem nessa, nesse, nesse programa que eu vi, salvo engano, é no Opera Mundi, eu não tenho certeza, mas ele falando que entendia no longo prazo, na onda longa, ele falava, é, os motivos do, do, do Putin e da Rússia invadirem a Ucrânia, mas que não tem como apoiar a intervenção militar unilateral de qualquer país sobre qualquer país. Então, se a gente é, condenou a intervenção dos Estados Unidos no Iraque em 2003, faz parte condenar a intervenção da Rússia na Ucrânia agora.
0: Vou pegar esse gancho aqui que você está falando sobre isso para a gente tratar de um assunto que está em pauta essencial, que é, aconteceu alguma coisa, o pessoal já pergunta, para quem que a gente torce? A gente tem que torcer para quem? Então, nessa guerra aí da Ucrânia, a gente tem que torcer para quem, Mariana?
1: Eu não torceria para ninguém. Eu torceria para que a gente tivesse menos perdas humanas, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. Isso é fundamental. E, especialmente, que não haja perdas civis. Porque civis não podem ser alvo dentro de um confronto militar. Isso é o direito humanitário. Né? Então, principalmente, que a gente tenha respeito ao direito humanitário. Né? Se, se não vai respeitar o direito da guerra... Né? o direito às armas que podem ser empregadas, a Rússia não, não assina alguns tratados, assim como os Estados Unidos também não assinam alguns tratados para o emprego de algumas armas já estou relativizando isso agora o direito humanitário precisa ser respeitado então é, eu acho que se a gente for torcer para alguma coisa, a gente tem que torcer para o direito humanitário ser respeitado, o que inclui o direito de prisioneiros de guerra então o Can não pode respeitar os direitos dos prisioneiros de guerra também então é importante e nem
0: a Rússia, né? Porque o que tem Rússia. se falado é que bom, os russos vão entrar e aí vão matar todo mundo, estopar todo mundo. Aí o outro lado diz que, na verdade, são os ucranianos neonazistas que fazem isso, enfim, aí fica essa guerra de narrativa, mas a gente sabe que a guerra é aquele ambiente de não direito, né? De suspensão de todos os direitos, apesar dos direitos é, dos crimes aí de guerra que você disse, né? E tudo mais. Tem aquela é, Convenção de Genebra, direitos humanos e tudo isso. Mas, meu amigo, quando chega no, no, no Vamos Ver, na guerra, a gente vê. Aí é só olhar as últimas guerras nos últimos 10 anos que explodir criança não é problema para as grandes potências. Então. Mas sabe é... que a
1: Rússia tem respeitado? Assim, é, vão, vão falar que eu tô falando bem do Putin. Eu não tô falando bem do Putin. Eu tô, na verdade, dizendo que a Rússia tem sido menos agressiva do que ela poderia ser. Ela tem sido menos agressiva do que os Estados Unidos foram no Iraque, por exemplo. Muito menos.
0: E, só, e... Pra gente, só pra gente situar, assim, é, por volta de, de números, assim, ah, não eu, eu não tenho esses números aqui. Mas assim, se a gente for pegar nos últimos 10 anos, aí, todas as intervenções americanas, certamente já está. É, o número é... de mortes aí, né? Só, só no governo Obama, o número de mortes por drone foi explosivo, né?
1: Exatamente. Então, e assim... ainda tem uma questão que o, os russos estão tendo como alvo é a infraestrutura crítica, né? Então, a. a... Estão falando que ele não o Putin não poderia ter, aliás, as Forças Armadas Russas não poderiam ter feito um ataque à usina nuclear, né? embora o ataque tenha sido aos prédios administrativos. Mas eu entendo que se Então, for perto... a,
0: vamos aproveitar e, e desenrolar essa parte, porque essa é a notícia do dia, né? A Rússia atacou a usina nuclear. O Zelensky foi hoje né, fazer o seu discurso, que ele todo dia faz, aquele discursinho dele, é, dizendo isso, né? Não, vocês estão fazendo terrorismo nuclear, foi o que ele falou. A Rússia está fazendo terrorismo nuclear, Mariana?
1: Bom, não é confortável, Bombardear uma usina nuclear. Ponto.
0: Já começa por aí, né?
1: É. Agora, ele bombardeou os prédios administrativos. Não, não bombardeou a usina. A IEA, foi o Conselho de Segurança hoje, falou que não há nenhuma atividade diferente é, atômica né, ali perto. Então, a não... IEA,
0: só para galera saber, é o quê?
1: É a Agência Internacional de Energia Atômica.
0: Que regula então, ela... como é que, que funciona... Regula...
1: As, as usinas nucleares no mundo todo. Então, é, ela deixou claro que não houve nenhuma mudança de atividade, de, de radioatividade ali perto. Então, tá tudo bem. Não, Putin não tá fazendo terrorismo nuclear. Mas, Beleza. ele, ao meu ver, bombardear qualquer coisa que esteja perto de uma usina nuclear é temerário.
0: É brabo, né? A não ser
1: que você tenha muita certeza do quão cirúrgico é seu ataque, é temerário. É, agora, mas esse
0: negócio de ataque cirúrgico, a gente já viu com os Estados Unidos, pelo menos aqueles drones lá, nem sempre. né? Porque o cirúrgico pode ser... Vai pegar aqui, mas aí pega nesse raio daqui e mata um monte de criança. Então...
1: Exatamente, exatamente. Então, é, agora... É, eu, eu não sei qual é a, o grau de acessibilidade que, o, que a Rússia tem em relação ao, ao terreno ucraniano. Dependendo do grau, foi super seguro o, o ataque. É porque, para a gente... Em, Lógico que um ataque nas proximidades de uma usina nuclear não é algo seguro, mas dependendo da acessibilidade que ele tem no terreno, é absolutamente seguro. Então, assim, é mais óbvio.
0: É assim, Só para só só situar, porque eu tenho certeza que nesse momento tem alguém falando, meu Deus, ela está justificando um ataque da Rússia, não sei o que. Não sei o que. Galera, calma. Justificar, é, explicar não é justificar. Não, é não Mariana? Não. Então, assim, só para deixar claro que... O fato da gente estar tá aqui tentando fazer uma análise que contemple todos os lados da, questões, da, da questão que está tanto da Ucrânia quanto da Rússia, é porque, na verdade, a gente está tentando trazer um equilíbrio na análise, porque se toda a mídia ocidental está focando o, o, o Putin é um ditador sanguinário, imperialista, está todo mundo falando isso já. Então, repetir mais disso não, não leva a nada, a gente tem que ver agora um pouco do outro lado. Mas... Como é que a Rússia se insere no sistema internacional comparado com os Estados Unidos? Vamos comparar com, com tudo, porque senão fica uma coisa assim, né? Como se fosse excepcional. Meu Deus, o Putin acordou e resolveu anexar a Ucrânia. Meu Deus. Entendo assim, tudo tem uma explicação, galera. Tem um contexto, né? A gente tá aqui tentando dar o um contexto. Não tem ninguém defender um lado aqui, né? Deixar isso claro só pra galera.
1: Embora a gente tava conversando um pouco antes de entrar no ar, né? O Putin não seja uma pessoa a ser celebrada como líder mundial, né? A gente sabe que em termos de vamos, política, só, rapidinho,
0: Mário. só para eu, só para eu, vou usar esse gancho aqui para que esse vídeo aqui vai, 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 o título do vídeo vai ser falando mal do Putin. Então agora, para você que estava esperando esse momento, nós vamos falar mal do Putin. Então vamos começar, o que que tem pra gente falar mal do Putin afinal? O Putin é de esquerda ou não é? Vamos começar por aí.
1: <risos> é, essa nomenclatura esquerda e direita é uma nomenclatura super atrelada a Revolução Francesa primeiro, e aí depois ganhou uma leitura de Guerra Fria. né Então, vamos deixar ela de lado um pouquinho, porque a gente não está nem na Revolução Francesa, claramente, muito menos na Guerra Fria. Caiu o muro de Berlim, acabou a União Soviética, né então, vamos, vamos com calma. O é, que, que eu diria? A Rússia é, do Putin, é iliberal. Ou seja, ela não é liberal. Ela não acredita ou o Putin não acredita, e os apoiadores dele, no, numa demo, na existência de uma democracia liberal para dentro da Rússia. Ponto. Tá. Para dentro da Rússia. Isso significa que o Putin quer expandir a, é, regimes autoritários para o resto do mundo? Não sei. Essa é a grande pergunta a da hipótese. Vamos botar paranoica.
0: a mão no fogo aqui, né?
1: É, da, essa é a hipótese paranoica. Será que quer? Pode querer. E aí a gente pode ser um dos alvos. Isso é um problema. Talvez porque... o
0: Putin queira ressuscitar a União Soviética e reanexar todos os países, mas alguma então, coisa indica isso?
1: Eu diria que provavelmente ele é paneslavo, né? Então não é bem ressuscitar a União Soviética, ressuscitar o perímetro do Império Russo. Então é mais do que isso, né? Então, é, a catástrofe...
0: Pessoal, galera, então, é, qual é a diferença, então, entre esse tal Império Russo e, e a União Soviética? Como é que seria esse Império Russo hoje em dia?
1: O Império Russo é... Bom, depende de que momento do Império Russo, né? Mas é um pouco maior que a União Soviética, inclusive, né? Então... É... Estou falando mal do Putin. Estou dizendo que o Putin, se for expansionista, <risos> ele é Sim. mais expansionista do que a União Soviética. E não é comunista.
0: Ponto. O Putin é comunista ou não é?
1: Não! O Putin <risos> ele não é comunista. Ele é autoritário e ele, é, ele se, se beneficia do capitalismo. Ponto. Ele não é liberal liberalismo é, em, que, em que
0: sentido assim né o, 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 qual é a política por exemplo, política econômica no governo Putin como é que funciona lá
1: é, não, não é nem a política econômica, a política econômica ela, é, ela tende a ser, porque não é a questão do liberalismo dele e aí eu não estou falando de questões econômicas estou falando de questões de direitos civis de direitos políticos é, não é bem de direito econômico direito social, como é que o, direito... o Putin como é que o
0: Putin lida com a oposição dentro da Rússia
1: <risos> ele não lida né, ele manda prender ele envenena, é. esse tipo de coisa, né? Então, ele não acredita numa democracia liberal. Ele não acredita que possa haver oposição, que as pessoas possam todas ter direitos políticos iguais. Ele não acredita, ne... ele não acredita que possa existir na Rússia, ele não tolera que exista na Rússia é, uma comunidade LGBT. Ponto. Ele não... Então, ele como, condena... é que
0: questão, como é que essa questão... Do... Porque a gente ouve muito falar, ah, o Putin é machista, LGBTfóbico e tal. Como é que é essa questão... Da, da comunidade mais na Rússia, e como é que o povo lida com isso?
1: É proibido, né? É proibido. Em alguns lugares do mundo, é, é proibido ser gay, né? É proibido ter uma identidade de gênero diferente da, da identidade de gênero de acordo com, a sua, com o seu sexo biológico. Enfim, é absolutamente proibido. E, e isso, por exemplo, um lugar que também é assim são as Maldivas. Não sei se você sabia uhum. disso, mas para mim foi uma surpresa. Né? porque a gente vê tanta gente indo para as Maldivas, mas, de fato, a gente não vê pessoas gays indo para as Maldivas. Mas o Putin, é, na Rússia, não, não se pode abertamente é, trocar carinho, trocar, é, ter nenhuma expressão de amor é, não, é, é, LGBT. Público, assim, né? Se tiver um Não um, pode, um vai casal. preso, né?
0: Ah, sim. Então, para a galera entender... Na Rússia, se você estiver andando de mão dada, por exemplo, você não só vai ser hostilizado pelo, pela galera, pelos cidadãos, né? Porque lá o preconceito come solto mesmo, e eles assumem isso como uma parte da identidade, né? Tipo, não, isso aqui é identidade nacional russa. O russo é assim mesmo. Né? É aquele hum. papo do, do tiozão no Brasil. né? Não, mas ele é, ele é assim mesmo e tal, não sei o quê, que é para deixar a homofobia velada e fingir que isso aí é tradição. Exatamente. Então, assim. O, 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 a Rússia ela se aproxima, inclusive, do Bolsonaro, como você falou, nessa questão dos costumes, né?
1: Uhum. Exatamente. E a Rússia é extremamente racista também. Né? Ela é eslava, paneslava. Então, ela acredita que exista um russo ideal, né? É, então, ela também é racista. E isso é um problema. Porque se o Putin quer expandir o regime, regimes que sejam mais semelhantes ao regime dele, a gente... Se a gente acredita numa democracia liberal, como eu acredito, a gente tem problemas, né? É, vai ter problemas. Então, é, o Putin não é o um passeio no parque. O Putin não é um, um meu malvado favorito. Não é malvado favorito de ninguém. Não pode ser. Agora, se a gente for olhar para um Putin que, de fato, abertamente questiona a hegemonia americana, ele faz isso. Mas ele tem uma agenda. E a agenda dele não então. é necessariamente louvável.
0: Beleza. Qual é a agenda do Putin? Mari, fala pra gente. Isso, Pelo se eu soubesse, amor de Deus, eu estaria milionária. Saber.
1: Se eu soubesse, eu estaria milionária. É a pergunta de né? um é milhão é... de dólares. É, eu, eu não sei a qual é a agenda do Putin. Se ele de fato quer expandir o regime, eu não sei. Se ele só uhum. quer expandir o território, quanto ele quer expandir o território, eu não sei. Mas eu não confiaria numa agenda construtiva no sentido da democracia que a gente acredita, né? Então, é. É, eu, eu não acreditaria, não, não colocaria minha mão no fogo pelo Putin. Claramente não. É, mas isso não significa que eu concorde com tudo que os Estados Unidos fazem em política externa. Né? É, embora eu adore os Estados Unidos, adoro frequentar os Estados Unidos, é, eu me casei nos Estados Unidos. Estudou,
0: estudou lá, né?
1: Fiz parte da minha faculdade nos Estados Unidos, no Havaí, onde tem oito, nove bases militares, enfim, eu vivi o despacho de muitos meninos para o fronte do Afeganistão, eu tive presente, eu vivenciei isso e foi muito interessante, é... e eu entendo a guerra do Afeganistão, eu não entendo outras coisas relacionadas à ocupação do Afeganistão, mas eu entendo, eu não entendo do Iraque, mas eu entendo do Afeganistão, embora acho que você transformar um, um inimigo não estatal no inimigo estatal, né? Que foi o que eles fizeram. Pegar Al Qaeda e falar Al Qaeda está liderando o Afeganistão. Vamos transformar isso numa guerra contra o Afeganistão. Isso é falho, mas dá para entender. Mas, é... ou seja, eu não eu não posso dizer que eu sou uma pessoa contrária aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é... são questionáveis em seus atos de política externa, de interferência em, em eleições de interferência em processos políticos, né? Então, não dá para a gente apoiar 100% a política externa de nenhum país, talvez a nossa, dependendo então, vamos, de qual
0: a política externa. Então, vamos, é, vamos colocar aí, já que é a tua área né, de especialidade, a questão da política externa brasileira, é, comparando, né? Como é que é a política externa assim, brasileira tradicionalmente e como é que ela está se comportando nesse momento? Como é que você vê o Itamaraty... Como é que, o que, que os diplomatas pensam, né? Que você conhece essa galera toda aí, tá no meio dessa rapaziada. Então, os militares, né? Todo mundo aí que está envolvido na diplomacia brasileira. Como é que eles estão vendo a atuação do Brasil hoje nessa situação?
1: Olha, eu acho que nesse momento há uma certa acomodação positiva de tendências. Porque é, o Itamaraty tende a buscar uma certa epidistância em relação à Rússia e China, de um lado, e Estados Unidos do outro, por uma questão de tradição, ou seja, não vai se posicionar nem a favor dos Estados Unidos, nem a favor da Rússia e da China, vai ficar ali no meio. Não é neutralidade, é epidistância. É, de vez em quando pode parecer estar com um lado, de vez em quando pode parecer estar com outro, mas está no meio. É, e os militares que sofrem mais a pressão pela via do Departamento de Defesa é, dos americanos, também estão felizes, porque o Brasil está votando junto com os Estados Unidos, nas Nações Unidas. Né? Então, eu acho que nesse momento é, há tanto uma disputa burocrática, né, que o Itamaraty puxa para um lado, e o Ministério da Defesa eu não sei, tá, gente? Eu não participo disso, uhum. deixa isso bem claro, embora eu trabalhe na escola Superior período de guerra, não participo disso. Mas eu diria né, que os militares puxam para um lado de, olha, lembra que a gente tem uma, uma aliança, não é, uma, aliança, uma aliança extrotam com os Estados Unidos. E o Itamaraty lembrando, não, mas a gente precisa ter uma posição equidistante, a gente precisa ser pragmático, etc, etc. Então, eu acho que tem uma disputa burocrática que está sendo equacionada, bem equacionada, porque o presidente está apontando para uma, uma posição equidistante, e os votos são, estão apontando para uma posição mais ocidentalista então tá essa questão está equacionada embora haja uma disputa
0: então dá para dizer assim que a diplomacia brasileira está coerente com a sua história né mais ou menos isso é, é isso que eu estou entendendo que você está dizendo e mesmo é, é porque a impressão que a gente tem que a gente tem visto aqui nos debates é que estão é, vindo inclusive falar assim não vocês estão tendo a mesma posição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é pró-Rússia e vocês também são pró-Rússia. Então... <risos> Mas, Essa afinal de contas, você está falando... Né? Não, é, você está dizendo que o Brasil, quando senta lá no, no, na cadeirinha das Nações Unidas, ele está votando como todo mundo, o mundo inteiro está votando. Então, essas declarações aí do, do Bolsonaro, na verdade, você enxerga elas como coerentes com a linha da política externa tradicional brasileira?
1: Por incrível que pareça assim. Essa é a curiosidade, o que levou o Bolsonaro a se posicionar dessa forma. Aí a gente volta à hipótese pragmática e hipótese paranoica, né? Qual o interesse do Bolsonaro de se posicionar junto com o Itamaraty? Eu não sei. Pode ser a hipótese uhum. paranoica, que é a hipótese de que ele estaria articulando uma interferência nas eleições. Eu, eu acho paranoico. Não, vejo, uhum. não, não, não há nada que me leve a crer nessa hipótese. Não, não há nenhum dado. Por isso que eu chamo de paranoica. É a hipótese uhum. pragmática dos fertilizantes, que também me leva, não me leva a crer nela, porque é óbvio que a gente vai ter problema com os fertilizantes. Não, não existe. Numa guerra, a gente vai ter problema de logística de, 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 para trazer os fertilizantes, no mínimo para trazer, né? Então, e essa questão dos
0: fertilizantes, ela, ela, realmente é, 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 ela é realmente tudo isso que o Bolsonaro está falando, é... que tá está falando que é essencial. É, o quanto que é essencial realmente essa questão?
1: Então, o Brasil se desfez da fábrica de das fábricas de fertilizantes da Petrobras, né? no governo Temer. E o Bolsonaro não mudou essa política. Então, a gente é muito dependente de importação de fertilizante. É, é, é uma das lições para o Brasil. Né? A gente vai se ver livre de empresas estratégicas? Nosso núcleo econômico estratégico? A gente vai descartar esse núcleo econômico estratégico? É aí que eu estou falando da Eletrobras. Estou falando da Petrobras, estou falando da Seitec, que é a fábrica de semicondutores, que a gente já se desfez dela. Está tendo uma fal... falta o mundo inteiro o semicondutor. O Brasil tem uma fábrica, a gente se desfez e chamou o Elon, Mo... o Elon Musk para trabalhar com isso dentro do Brasil. Por que, que a gente fez isso? A gente é estratégico fazer isso? É estratégico se desfazer, como não foi estratégico se desfazer, da fábrica de fertilizantes da Petrobras. A própria ministra da Agricultura já falou isso hoje. A gente fez errado em se desfazer dessa fábrica. Então, é, a gente ficou muito dependente do exterior. Você não pode. Se você tem é, é, um, um complexo é, de agricultura e é, indústria grande, você precisa ter, ter todos os... É, e você depende muito dessa agricultura, você precisa é, participar de, das etapas de produção, né? da maior parte das etapas possível. Se você se desfaz de uma dessas etapas...
0: Você quebra Porque ali, você né, todo, todo um... É. Você
1: quebra toda a cadeia produtiva aí.
0: Sim. Foi o então, sente. assim, é, então, vamos pra gente tentar entender. Então, o que a gente está passando hoje, o discurso do Bolsonaro em relação à dificuldade de obter os fertilizantes é real. Essa visita, inclusive, que ele fez com a Rússia, acho que foi o principal argumento dele, foi o tal dos fertilizantes, né, então, assim, é, isso é real. O Brasil realmente está necessitado, mas é está necessitado isso pelas é políticas que pelas políticas que o próprio governo Bolsonaro continuou vindo do governo Temer, que é esse desmonte da indústria nacional, e que o Bolsonaro basicamente está tocando, está passando a boiada junto. Então ele ao mesmo tempo que fala assim, no não mim, é importante. Né, Luiz? É, é então assim o que que o Bolsonaro fez em relação a essas políticas de, de, de no, no sentido de de, Oi? de desmonte, né, que a gente está dizendo? Ele, ele fez o quê? Não fez nada, né?
1: Tá falhando. Eu tá, não sei, eu é, perdi alguma você... coisa,
0: e tá falhando. Tá, agora acho que agora voltou. A gente. Tá, tá me ouvindo legal? Tá me ouvindo? Não. Ai, meu Deus.
1: Tá agora, me tô, agora
0: tô, agora tô. Tô, 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 tô. Calma aí. Eu, ué, era o Bluetooth aqui. Tá me ouvindo agora? Tô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, beleza. Bom, é, a gente estava falando aqui dos fertilizantes. Então, bom, a gente está realmente é verdade que a gente está precisando desses fertilizante da Rússia e que a gente vai ter dificuldade com essa guerra por conta das sanções, por conta né, de tudo que está acontecendo. Então, o Bolsonaro, por esse lado, estava certo. Mas, ao mesmo tempo, é, é, isso é uma consequência das próprias políticas que o governo Bolsonaro, como você falou, não parou, né? implemento continuou, tocando a boiada aí desse desmonte que a gente está vendo. Então, você se livra de setores essenciais aí da. da da sua, do seu país, né, do, do, do setor energético, e aí depois você fica rendido ao mercado internacional, que é o que está acontecendo hoje com o fertilizante, é o que está acontecendo hoje com os combustíveis, a gente está né, vendo a gasolina subir. Inclusive, aproveitando para falar disso, como é que você vê os impactos das sanções econômicas que os Estados Unidos, a OTAN, o mundo inteiro, né, agora está impondo sobre a, a, a Rússia, até países que é, tradicionalmente eram neutros, né, a Suíça, meu Deus, a Suíça, meu Deus do céu, a Suíça, caralho, saiu de cima do muro historicamente aí e está indo também contra a Rússia. Como é que você avalia o impacto dessas sanções para o Brasil?
1: Olha, é um impacto para o mundo inteiro, né? Mas é... o que eu avalio, na verdade, é como lição aprendida. Porque uma parte da elite nacional descarta a importância da, da, dos setores estratégicos do país, Ficarem no país. Então, eu acho que, como lição aprendida para essas elites, se elas estiverem atentas, vai ser importante que a gente é, consiga trazer isso para o debate eleitoral. Né? Então, por exemplo, no momento em que o, um candidato de terceira via, que se propõe de terceira via, disser é, eu quero privatizar a Petrobras, lembrar ele do que aconteceu com os fertilizantes. Né? A gente privatizou os fertilizantes e aí. Pois bem.
0: E aí a gente está passando pela essa situação que a gente está hoje em dia e o Brasil fica cada vez mais rendido às outros, aos, aos outros países, né? A gente, se a gente não, não tem, né, como você está falando, um setor estratégico, né? Porque fertilizante, se a sua principal é, o principal motor da economia é a agricultura, e a agricultura precisa de fertilizante, meu amigo, se você tira esse. É igual a um tripé, né? Você tira uma perna, vai cair tudo. Então, a gente tá vendo aí o Brasil é, esse ano pelas é, projeções, não deve nem crescer, se crescer vai crescer um crescimento ridículo e isso aí certamente vai impactar no nosso crescimento econômico, né?
1: É lógico, e mais do que isso, que eu acho que ninguém come PIB, né? Como dizem, é, impacta na inflação, as pessoas comem com dinheiro, se o dinheiro está tá perdendo valor, né aí a gente tem impacto na economia real. Então, é, mais grave do que ter impacto no PIB é ter impacto na inflação. E, e aí a gente vai ter problemas mais sérios do que a gente está tendo, de fome, né? Vamos falar língua explícita: fome, miséria, né? E, e isso traz instabilidade política e social. Isso é então grave.
0: assim, é e, e instabilidade política e social em ano de eleição é um fator explosivo, né? Então assim, a gente estava aqui analisando as, as situações. Então você falou da... é uma situação paranoica, né? Uma, uma, uma conjuntura paranoica pensar que a Rússia pode interferir nas eleições do Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que historicamente o Putin tinha uma relação ótima com o Lula, né? Então assim, pra, se o Lula entrar para o Putin... Vai ser ótimo, apesar do Lula estar né reverberando o discurso internacional de condenar a guerra, porque, meu amigo, a essa altura do campeonato, quem vai falar que é a favor de guerra, né? <risos> Até né, se assim, nem na, na, na própria Rússia está tendo um monte de protesto lá nas ruas, né? Inclusive é importante a gente dizer isso, tá tendo protesto. Contra a guerra, não só na Rússia, como na Alemanha, enfim, tá tendo. Como Já é que tá tem sendo seis
1: mil presos? Tem seis mil presos, assim, é...
0: Olha aí, de novo. Então, para você que iria falar mal do Putin, pode falar, porque ele tá aprendendo, inclusive, manifestante, não é isso?
1: Claro, direitos civis e políticos não é um, não são a fortaleza do Putin, não. Então, se você é. gosta de ir pra rua protestar, independente de, de qual governo esteja. Não apoia o Putin, o Putin não gosta disso, nem apoia que o Putin é, interfira nas eleições. Agora, vamos, vamos ser justos também dizer que quem interfere com muito mais frequência nas eleições no Brasil ou nos processos políticos brasileiros são os Estados Unidos, né? É, então...
0: Ih, mas aí tu, é, tu, tá, tu tá, tá sendo para rússia hein? Tu tá aqui, porra, tu é advogada do Putin,
1: Imagina, imagina. É não, é... como é que
0: é o histórico dos Estados Unidos? Em vamos, vamos falar então de né, como é que é o histórico dos Estados Unidos de intervenção? Se a gente tivesse que comparar Rússia e Estados Unidos no século 20, como é que eles intervêm em outros? Por qual nível, como é que a gente consegue equiparar os imperialismos yankee e russo?
1: São equiparáveis, dependendo de onde você tá falando, né? Você tá falando dos países. É, da, na África, por exemplo, a União Soviética teve um papel tão, tão grande quanto os Estados Unidos em desestabilizar é, governos que são contrários aos, foram contrários aos interesses soviéticos na época. Mas, na América Latina, não. Na América Latina, com exceção de Cuba, é, a gente tem uma presença muito mais forte e desestabilizadora dos Estados Unidos. Lembrando que, em 1964, quando os Estados Unidos apoiaram o, o regime militar, né? logo depois, em 1966, salvo engano, o embaixador americano no Brasil mandou um, um telegrama para Washington é, dizendo que tinha errado, que os Estados Unidos tinham errado, porque ao contrário do que eles imaginavam, os militares não iam devolver o poder. Eles acreditavam que os militares, na época, eram democratas e e não foram, né? Eles, eles continuaram no poder e, e não devolveram.
0: Ficaram então, só 20 aninhos ali, né? Falaram, não, não, a gente vai pegar aqui rapidinho e depois devolve. Só 20 anos, né?
1: Exatamente. Então foi um erro de cálculo dos americanos que acreditavam que depois do Castelo Branco poder ser devolvido para os civis. E não foi, né? Então, e eles, eles acreditavam que era um erro dos Estados Unidos apoiar isso. Porque, enfim, era de fato uma contradição, embora eles tenham apoiado também. O, o golpe no Allende, 73, é uma contradição, sem dúvida, com uma, uma democracia, é uma, uma, um regime autoritário, né? Tanto que isso veio a dar problema em 73... Oi, 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 voltou.
0: Voltou, voltou. Você o tá governo um
1: Carter bem. veio a dar mais problema, essa inconsistência, né?
0: Sim, então, assim, historicamente a gente já viu que, meu amigo, não tem, não tem defesa aqui, né? Não tem como ficar defendendo lados, tanto os Estados Unidos, né? Aqui na América Latina, principalmente, a gente vive isso, inclusive, recentemente, porque, né, se você concorda ou não, meu amigo, o golpe aqui que a gente teve em 2015 com, com a Dilma teve interferência dos Estados Unidos e isso a gente já está documentado, inclusive, né? Não precisa... Daqui a muitos anos a gente vai ter os documentos abrindo, né? Os secretos. Mas, por enquanto, a gente já sabe que teve senador americano vindo aqui fazer lobby para as indústrias petroleiras americanas, teve interferência. Então, assim, como sempre, né? Não, é uma, não foi uma exceção a regra. Na verdade, foi a regra sendo confirmada. Né? Isso de intervenção dos Estados Unidos aqui na América Latina que enxerga como quintal do mesmo jeito que a Rússia enxerga os arredores lá como quintal deles. É mais ou menos por aí?
1: Exato. Exatamente, exatamente isso. E em 2016, o, os próprios chineses, agora é, eles é, twittaram, né? O, o Ministério das Relações Exteriores Chinês tweetou que 2016 teria sido um golpe, e teria sido um golpe com interferência dos Estados Unidos no Brasil. Então é, existe aí essa, essa, essa posição, é uma posição extremamente razoável, porque é, enfim os próprios Estados Unidos eles nos documentos deles de defesa e de política externa falam que eles vão é, desestabilizar alguns países é, pela via da luta contra a corrupção financiando movimentos jovens é, e...
0: ai meu Deus tá, tá tá travando de novo mas vamos lá voltou Luiz Oi, tá me ouvindo?
1: Oi, Oi. Tô te ouvindo.
0: Eu tô aqui. É porque ele tá dando uma travadinha, mas beleza. Cara, muito bom esse ponto aí que você que tá falando. Continua nele, que é a questão. É... Quem a gente tava falando aqui? Ah, desculpa. Do, da intervenção exemplo, desculpa. americana,
1: da interferência americana. É Isso, a interferência, interferência americana. americana. Se deu... Isso, se dá. É, ela... Os americanos dizem que interferem em países em que está havendo. É, operações contra a corrupção pela via do financiamento de organizações jovens, da juventude e é, pela via do financiamento de empreendedores e empresários. Então, é, eles dizem, não sou eu que estou dizendo. Não isso não
0: que é, 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 é importante dizer isso, porque existem é, relatórios, existem documentos oficiais que é, expõem a política externa do país. né? Então, assim... Você que é da área, que, que documento é esse que os Estados Unidos publica e que está ao alcance de todo mundo que ele declara esse tipo de objetivo de que, olha, vamos interferir com caso haja corrupção, né? aí você dá o motivo que você quiser. Mas que documentos são esses aí para a galera saber?
1: A National Security Strategy, a Estratégia de Segurança Nacional dos Americanos, está lá explicitamente. Tem um documento de 2011 também que fala sobre a guerra contra a corrupção. É... Do governo Obama. É, enfim, ou seja, não falta documento, mas as National Security Strategies, as NSS, é, falam sobre isso. E está lá. Os americanos não escondem, não. Como nos esconderam que espionaram o governo brasileiro também. Né? Obama. Lembrem que o Obama falou assim, ah, a gente espionou porque a gente pode. Se vocês pudessem, vocês também espionariam. Eles não escondem os americanos, eu não tô dizendo, não tô, não tô criticando, eu tô constatando, não é uma crítica, é uma constatação.
0: É isso, né, é importante a gente dizer isso, que até o Obama, que foi aí o queridinho, né, da galera e tudo mais, inclusive de parte da esquerda, que se empolgou, acho que até demais, né, com a eleição do Obama, não falar, agora vai, agora vai, é, agora foi, foi um monte de míssel e bomba lá em cima das crianças na Síria e na Líbia, enfim, então... É, no final das contas, né, os governantes eles respondem aí pelos interesses estatais, né, vão trazer aí de volta o né, um realismo das relações internacionais, meu amigo, governante ele tá ali para avançar a máquina do, do seu país, do seu estado, então os Estados Unidos não adianta quem entrar lá, vai entrar para defender os interesses dos Estados Unidos e que estão aqui, ó, eu trouxe até você falou da National Security aqui você entra aqui no, no Google, bota no Google que você vai ver, meu amigo, os caras estão dizendo exatamente o que, que eles querem, o que, que eles planejam e como é que eles agem, então tá aqui, ó, baixa aí o PDF, todo ano eles soltam um arquivo desse, então você vai lá e você vai ver que não é conspiração, não é, né, tipo, papo, ah, esses esquerdistas aí ficam falando que os Estados Unidos é imperialista... É porque são mesmo, <risos> né, tipo, o termo, ele, ele, ele cabe para explicar uma, uma realidade concreta, e a realidade concreta tá aqui, nos documentos, nos discursos, né, que os governantes fazem, então, só pra galera, né, sair um pouco dessa aura conspiracionista, não tem conspiração, tem análise de fatos históricos, então, com a gente pega... Não, não tem conspiração. Fala pra gente um pouco é, não sobre isso,
1: não é conspiratório, assim é importante dizer isso. Assim, não é conspiratório, é baseado em, em documento mesmo. E, e isso não é, um, não é uma crítica destrutiva aos Estados Unidos. É uma constatação para que a gente consiga formular a nossa política externa e a nossa política de defesa de uma forma mais eficiente. Né? Que os nossos interesses sejam avançados. Né? Não adianta a gente é, cogitar que... É, todos os países, que algum país na verdade, vai ser vai lidar com a gente de forma altruísta não vai, nenhum país vai, e, como, e eu digo mais, como o Obama é, é, disse, se a gente espionaria né, então é, é, alguns dizem que não, tá, eu tô exagerando alguns dizem que não, o Brasil é diferente, o Brasil não vai ter uma política de inteligência é ofensiva. Então, tem uma, uma percepção de que o Brasil é diferente dos Estados Unidos, o Brasil é diferente da Rússia. Mas eu entendo que o Obama diz, que na posição de superpotência, com todos os as preocupações de segurança que os Estados Unidos têm, talvez os Estados Unidos, a gente, se a gente for, estivesse no lugar deles, fizesse o mesmo. Então, dá para entender. Eu não estou tô, não tô criticando destrutivamente a política do Obama. Pelo contrário, eu adoro o Michelle Obama, o, o Becoming é um dos meus livros os preferidos, é, acho ótimo, só que a gente tem que entender o que, que eles fizeram com o nosso país, né? A gente tem que ser pragmático.
0: Exatamente, não é porque a Michelle Obama faz as crianças se exercitarem e tudo mais, aquela coisa bonita, né? Que a gente não pode esquecer que, meu amigo, política é política, e ainda mais política de Estado, relações internacionais, é outro jogo, né? Então, assim, todos eles jogam esse mesmo jogo, e nós estamos aqui no tabuleiro, como peões que somos, né, porque não, não somos nem, nem bispo, a gente aqui é peãozinho. então a gente tenta, né, como você estava fala, falando aí dos BRIC, os BRIC, o que que seriam, a gente, falta aqui 10 minutinhos a gente finalizar, porque a, a Mariana tá sendo muito requisitada, então você vai ver ela em todos os canais por aí, então estamos aproveitando aqui enquanto podemos, mas Mari, fala pra gente então é, dos BRIC, né, que a gente viu se fortalecer no início dos anos 2000, com a aproximação, né, como você mesmo falou, do PT, do governo PT, com, com os países né, nessa tentativa de criar um sistema multilateral e etc. E a quantas anda os BRIC hoje? E o que, que essa guerra na Ucrânia pode impactar né, no, nos BRIC, no futuro dos BRIC? É,
1: existem os mais fatalistas, que dizem que o bloco é do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da, e da África, são BRICs a África do Sul entrou também, é, já era, né? Dizem que, sobretudo com a aliança do Brasil aos Estados Unidos, os BRICS talvez tenham se transformado em RICS, né? É, porque o Brasil se ali, ali, aliou aos Estados Unidos. Mas eu acho que não, eu acho que o Brasil, é, como mostra agora né, uma posição mais equidistante, ainda que o voto nas Nações Unidas é, seja mais ocidentalista, a gente está com uma, uma justificativa do voto mais equidistante. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para retomar a percepção do mundo como um mundo multipolar. Mas não necessariamente só multipolar, mas um mundo é, de diversos, de pelo menos é, três polos, vai? Quatro, cinco polos com, com, com a Europa... É, Rússia China Estados Unidos né e consiga a partir desses polos tomar posições diferentes baseadas nos seus próprios interesses né O Brasil pode ser que o Brasil por algum motivo estrutural ou conjuntural não esteja entre as grandes potências né mas o Brasil pode se posicionar de uma forma mais proativa entendendo o mundo como um mundo multipolar. E, e isso é... ou policêntrico, né? A Rússia e a China usaram a palavra policêntrico num documento recente que eles lançaram, falando sobre esse novo momento do mundo. Então, um mundo policêntrico, com vários centros, né? Pode ser que seja assim, e o Brasil pode vir a retomar esse protagonismo é, no sentido de fazer novas normas, como propôs responsabilidade ao proteger, no sentido, no sentido de tornar esse ambiente policêntrico ou multipolar, num ambiente mais construtivo é, para potências médias e, e para os países menos desenvolvidos. Que é isso que o Brasil fez durante um tempo, né, durante
2: é, o próprio regime militar.
0: Travou, travou. Vamos esperar a Mari voltar. Voltou? Voltei. Voltei. <risos> Bom, você estava falando da, da política externa, né? Do histórico e da política externa, como é que. Então, no, durante o regime militar, mundo... como é que foi?
1: Foi nesse sentido também, foi no sentido mais terceiro-mundista. Então, é, eu não vejo nenhum contrassenso que um governo mais conservador tenha uma política externa mais terceiro-mundista. Pode ser assim. Foi assim. Né? É... Não, não precisa ser ideologicamente próximo a um polo ou a outro para ser terceiro mundista. É, terceiro mundista, terceiro só para mundo... explicar
0: para a galera, o que, que seria esse terceiro mundismo aí?
1: Mais a favor do terceiro mundo, dos interesses do terceiro mundo. Porque durante a Guerra Fria nós éramos terceiro mundo, agora nós somos sul global, ou países em desenvolvimento. Que então, negócio é, é esse? Muda é, é, o
0: 20? é o tal do G20, é isso?
1: Exatamente, o G20. Muda a nomenclatura, mas... É, A ideia permanece mesmo permanece A gente permanece no terceiro mundo, que foi. ganhou o upgrade para é, país em desenvolvimento e agora ganhou outro upgrade para sul global. que é um o nome bonito do Terceiro Mundo.
0: Então, então, se você ouvir Sul Global aí, você lembra de Terceiro Mundo, que são os países basicamente que não estão nem lá, nem cá. Né? Nem alinhamento automático com os Estados Unidos, nem alinhamento automático lá. Com, com a Rússia, né, no caso, e, e tá ali tentando defender os seus interesses junto com os outros, né? Pega os pequenininhos e médios, junta a galera ali numa van e fala Galera, vamos, vamos lá junto reivindicar os nossos direitos, é mais ou menos isso.
1: Exatamente, eu acho que assim, a gente caminhando agora para o final, acho que a gente pode lembrar eu, eu fiz no meu doutorado, no meu mestrado, tinha um consul. é... Chileno, um vice-consul chileno, eu fiz meu doutorado e minha mestrado em Brasília, né? na Universidade de Brasília, que era da minha turma esse vice-consul chileno. E ele falava de um, de um ditado lá no Chile que eu acho que fala muito do que a gente é, pode é, vislumbrar para nós, né? A gente quer ser o rabo do leão ou a cabeça do rato?
0: Muito boa essa.
1: Né? É o essa... que, que
0: é melhor que O que é melhor para gente? Melhor?
1: Então, quando a gente se alinha automaticamente a qualquer centro, a gente é o rabo do leão. Se a gente toma frente do terceiro mundo, do sul global, dos países de desenvolvimento, a gente é a cabeça do rato.
0: Então é melhor ser cabeça de rato, né?
1: Na minha opinião, é. <risos> Na minha opinião, é. Mas vai ter tomador de decisão. Se o tomador de decisão achar que é melhor ser o rabo do leão, a gente vai ser o rabo do leão. A gente nunca vai A gente pode ser a cabeça do rato, então é isso, então, acho que já, é importante já, a gente pensar
0: já é, já é bom, né, ser cabeça de rato, porque o rato pelo menos pode comer um negocinho ali, né, pode comer as sobrinhas do, do sistema internacional, não é isso?
1: Pode, mais do que comer as sobras, né, o, o rato fez a peste, né, o rato é um, é um animal perigoso, né É um vetor, é... né é um vetor, o rato, e o rato ele, ele é ágil, né? Ele é ágil, então a gente pode, a gente assusta o leão, né? A gente pode Nossa, mudar, é a gente pode mudar o, o, o rumo do leão, sendo a cabeça do rato. É,
0: sendo então do... o Brasil, então, aqui, o pessoal que tá até falando, ratos são animais furtivos, pois é, é melhor a gente ser um animal furtivo do que ser o rabo aí do leão e ficar só, né? não ganhando nada, só, só batendo palma aí, falando, é, Estados Unidos, não sei o que, balançando bandeira de China. Israel, de Estados Unidos.
1: É, nem nem para festejar Estados Unidos, nem festejar a China, porque China também é um, é um centro. Então, não é para ficar no rabo de nenhum leão. E
0: nem, nem de no... Rússia também, né, galera? Galera, vamos Rússia. ficar no rabo de ninguém, vamos, vamos olhar para o nosso próprio rabo. <risos> tem muito Exato. problema aqui para a gente resolver e tem muito... E, e o Brasil, ele como você falou, né ele, ele ainda tem esse potencial, o Brasil ainda pode se apresentar novamente ao cenário internacional como um player aí que pode baixar tensões, trazer a galera... Galera, calma, senta todo mundo aqui, vamos conversar. É uma coisa bem conciliatória, bem lula, né? Então, assim, ainda tem essa possibilidade. O Brasil está morto no sistema internacional ou ainda pode ressuscitar?
1: O Brasil não está morto. É, a gente, nós não somos nossas conjunturas. A gente é um resultado de conjuntura e estrutura, né? Então, a gente, estruturalmente, a gente é um país importante, vai sempre ter um espaço importante. É, agora, repito, temos que escolher. Rabo do Leão ou cabeça do rato.
0: É isso. Então, vamos finalizar aqui. Mariana, muito obrigado pela sua presença. E ó, tá bombando aqui, o pessoal tá mandando aqui um monte de comentário que eu não consegui nem acompanhar, mas. É, obrigado aí para vocês que ficaram Tivemos aí, pô, uma audiência legal E depois essa live vai tá na estar íntegra, Na íntegra já no nosso canal Nos Mortadelas, e depois você vai conferir Os melhores momentos nos cortes Do Luizinho, então fica ligado aí que vai ter muito Material para vocês aí, para compartilharem Então Mariana, muito obrigado pela sua presença E ó, vai voltar, hein Vou cobrar.
1: Obrigada, vou com certeza Adorei, obrigada
0: Show de bola, valeu Mari, então Obrigado a todo mundo que acompanhou até a nossa próxima live. Valeu. Boa noite. Estamos saindo do